0: Okay, ihr Lieben, das war die Auferstehung und ähm, falls wir irgendwas vergessen haben, falls irgendwas fehlt, äh, irgendwelche Erledigungen nicht gemacht wurden vor der Auferstehung oder ähm, irgendwelche Zweifel sagen, okay, es gibt noch was anzuschauen, es gibt noch was zu betrachten, es gibt noch was zu reflektieren, es gibt noch was wieder gut zu machen, spulen wir das Ganze jetzt sieben Tage zurück auf Palmsonntag. Ähm, einfach weil niemand mit einem Verlustgefühl in den Himmel gehen kann. Und damit meine ich nicht Verlustgefühl bezogen auf äh, irgendwas Weltliches, was du noch zu tun hättest, sondern auch bezogen auf irgendwelche Ideen, was deine Spiritualität angeht, also was sozusagen du noch getan haben solltest oder erledigt haben solltest im Spirituellen, vor wir gleich wieder zurückgehen in die gegenwärtige Auferstehung. Und äh, hier ist das Thema schon voll auf dem Tisch. Ne? Vielleicht ist irgendwo die Idee, ich habe noch keine Eier besorgt für Ostersonntag. Ich muss noch mal los. Hoffentlich schaffe ich das noch, bevor alles vorbei ist. Und... Kerstin hat ganz treffend geantwortet, du musst schon welche haben, sonst wärst du nicht hier. Und hebt das Ganze sozusagen in den transformativen Bereich, wo es auch hingehört. Weil äh, du wärst tatsächlich nicht hier, wenn du nicht irgendwo auf gewisse Art und Weise gesagt hättest, es ist mir egal, was es braucht, es ist mir egal, was es jetzt an der Wache braucht, mir bleibt nichts anderes übrig und ich bin dabei. Und was oft Vielleicht nicht überall, aber bei vielen mit einer Art von Mut oder von ähm, Fahren hoch und los beginnt, wird gründlich geläutert. Denn jede Idee von Mut und von jetzt aber los basiert noch auf Überzeugungen von, von Verlust. und ähm, das heißt nicht, dass das nicht vollkommen legitime Mittel sind, um um dich in die Verspieltheit deines Geistes zu bringen. Denn letzten Endes ist es ein Spiel, was was wir spielen und selbst die Art und Weise, wie wir das spirituell oder im Transformativen, im Vergebungsprozess spielen wollen, ist es äh, gefährdet von unserer Vorstellung und von unseren Glaubensmustern. Die ganze Begründung, wieso dieser Kurs im Wundern äh, sehr psychologisch geschrieben wurde, liegt einfach an dem psychologischen Geist von Helen Schackman, die quasi durch, durch die Prädisposition ihres Geistes in der Lage war, äh, christliches Vokabular in, in, in eine psychologische, psychologisch-mechanische oder äh, psychologisch funktionierende Art und Weise der, der Vergebung zu gießen. Also der göttliche Gedanke braucht ja ein Aufzeigen von dir und in ihrem Fall war es, der, war es ihr inneres Konstrukt und Konditionierung von Psychologie und ihr nicht wirklich eingestandener Glaube an ähm, an Gott. Und alles, wohin wir da, darin geführt werden, ist, ich erfahre die Wirkung meiner Gedanken, mir geschieht, wie ich glaube. Und sogar dieser Weg des Erwachens, der, sagen wir mal, der edle Weg oder das, das letztendliche Entscheiden für eine immer größer werdende Hingabe, ist gefärbt und limitiert durch die Art und Weise, wie ich mich sehe oder wie ich glaube zu sein und wie ich glaube, dass du bist. Also entfaltet er sich in genau der Art und Weise, wie du dich gerade erfährst und wie ich mich gerade erfahre und nicht ohne Grund sagt Jesus, lege dem, was ich für dich tun kann, keine Grenzen auf, denn es ist buchstäblich unbegrenzt, was ich für dich tun kann. Und da ist ganz klar, dass er das in uns meint. Er meint in uns. Es ist unbegrenzt, was er in uns tun kann. Und wozu du in der Lage bist, dich zur Verfügung zu stellen, genauso wie ich und jeder andere. Und wieder wird dieser Dienst den grundsätzlichen Glauben an Verlust aufheben müssen. Denn sonst ist es ja ein sehr begrenzter Dienst, den ich mir selber anbiete. Denn die Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende von Hingabe in eine Entbehrungsidee funktionieren genauso wenig wie, ich kann durch Gott haben, was ich will. Oder ich kann durch Gott haben, was ich mir wünsche. Das funktioniert. Ich brauche nur genug Persönlichkeitsentwicklung und ähm, die richtige Formel im Kurs. Und so kommen wir zu einem Punkt, zu dem wir in der Transformation im, immer kommen, zu dem wir in der Vergebung immer kommen, nämlich, dass wir an, einen, an den Rand unseres Verständnisses geführt werden und es war gedämmert, dass der Weg über unser Verständnis hinausführt. Und dass hier einen Schritt gemacht wird, den wir nicht nur vollziehen können, sondern sogar sehr gut in der Lage sind zu vollziehen, wenn ich sage, ich brauche es nicht zu verstehen und ich will es auch nicht verstehen, weil es dann eine Chance bekommt zu funktionieren. Solange ich es verstehe, könnten wir fast sagen, funktioniert es gar nicht. Wenn ich den Weg verstehe, wenn ich verstehe, wie Erwachen funktioniert, wie, der gegenwärtige, wie die gegenwärtige Ausdehnung funktioniert, sehe ich nur die Vergangenheit und dann funktioniert gar nichts in meiner Erfahrung. Aber hier zu stehen, kommt wirklich wirklich an den Punkt wieder ran, wo wir sagen, Vergebung bietet alles, was ich will. Ich möchte von meinen eigenen Vorstellungen loslassen. Ich möchte von meinen eigenen Ideen hierüber loslassen, was nicht heißt, dass ich vom Ziel der Vergebung loslasse. Es sind nur meine Ideen darüber, die hier Platz machen für das, was Vergebung wirklich ist. Und somit herzlich willkommen zu Sonntag. die eine extra Woche, die wir geschenkt bekommen haben. Und mit eurer Erlaubnis durchlaufen wir diese eine Woche in den nächsten 45 Minuten. <lacht> weil, wieso nicht, ne, also können wir ja machen und das ist konkret bei Kapitel 20 die Schau der Heiligkeit, die Karwoche heute ist Palmsonntag die Feier des Sieges und des Annehmens der Wahrheit ja, Zeit Zeit für Kuscheln und fürs Bett und ähm, wir wollen diese heilige Woche nicht damit verbringen, über die Kreuzigung des Gottessohnes nachzugrübeln, sondern glücklich seine Befreiung feiern. Und hier merkst du schon, dass, dass wir einen Schritt gemacht haben aus dem Verständnis in die wirkliche Anziehungskraft. Die Anziehungskraft der Wahrheit ist nicht, dass ich verstehe, wie das funktioniert, sondern die Anziehungskraft der Wahrheit ist einfach die Liebe. Die Liebe, die sie ist, die Liebe, die ich bin. Und dass, äh, der, dass der Fakt der Sicherheit, die tatsächliche Sicherheit, genau da gefunden wird. Da, wo ich das nicht verstehe. Aber gegenwärtig, und ich glaube, Jesus sagt sogar im Kurs, ich weiß nicht, ob ich den, das Zitat genau hinkriege, aber der Frieden Gottes übersteigt nur in der Zeit unser Verständnis. Aber im gegenwärtigen Moment ist eine andere Qualität des Verstehens in uns. Eine andere Art des Verstehens des Friedens. Nicht im Sinne von, ich weiß, wie das läuft, sondern eine Art des Verstehens, dass, dass es mich betrifft und mich meint und darin du vollkommen eingeschlossen bist. Dass ich einen Ausschluss, dass ich Dunkelheit, Urteil darin nicht wählen will, sondern das, was es in Wahrheit ist, ohne mein Zutun. Das wähle ich. Das, was die Liebe, was der Frieden Gottes ist, ohne mein Zutun. Das ist, was ich wähle. Das ist eine andere Art von gegenwärtigem Verständnis, damit, wir könnten sagen, damit der Geist wirklich in dem Gebet für oder der Ausrichtung für die Wahrheit bleibt. Also gibt das Verständnis nicht die Erfahrung vor, sondern dein, dein Verständnis des Kurses, dein Verständnis deines Erwachens, das Verständnis deines Dich-Öffnens, gibt deinem Geist vor, offen zu bleiben für das, was die Wahrheit in Wahrheit ist. Und wie sie sich gegenwärtig mit deiner, wie auch immer gearteten gegenwärtigen Bereitwilligkeit sich kommunizieren und reflektieren kann. Und da ist es aus meiner gegenwärtigen Erfahrung äh, immer wieder hilfreich zu, zu sagen, ich will dem nicht vorgeben, in welcher Frequenz, in welcher Richtung, in welcher Intensität oder Sanftheit sich der Frieden Gottes zeigen möchte sondern hilf mir, dass ich so wenig wie möglich Vorgaben und Vorstellungen in diesen gegenwärtigen Raum stelle, der Verbindung mit dir, der Akzeptanz des Friedens. Weil ich darin nur gewinne, je weniger ich mich einmische da drin. Aber diese Vorgabe, diese, diese Entscheidung aus freiem Willen heraus, die, die treffe ich sehr wohl. Das ist sehr wohl meine Entscheidung, genauso wie deine, ob das Urteil oder Dunkelheit hochgehalten wird im Geist oder der, Beka der Raum des Unbekannten für den Frieden. Und Jesus beantwortet im Handbuch, der Lehrer, Handbuch für Lehrer die Frage, woran erkennst du den Frieden Gottes? Und die Antwort ist, der Frieden Gottes gleicht in keinster Weise irgendetwas, was du kennst. Es ist nicht wie der Frieden Gottes, den du letzte Woche erfahren hast oder vor einem Jahr, als da ganz viel Licht war oder wann auch immer auf einem Seminar oder im Moment der Krise, die sich auf einmal wandelte in Gnade oder sonstigem, sondern es ist komplett neu. Und deswegen ruft er uns auf, werdet wie die Kinder, weil es in keinem Moment etwas gibt, was ich wirklich mitbringen kann und einfach äh, in der Freude stehen kann, dass mir alles neu gezeigt wird, auch wenn ich schon 600 Jahre mit dem Kurs im Wundern unterwegs bin. Dann umso mehr, umso mehr keine Ahnung haben. <lacht> umso äh, wohlwollender dem Nichtwissen gegenüber. Okay, also schauen wir mal weiter, was hier am Palmsonntag funktioniert. Ähm okay, wir wollen glücklich die Befreiung des Gottessohnes feiern. Denn Ostern ist das Zeichen des Friedens, nicht des Schmerzes. Ein ermordeter Christus hat keine Bedeutung. Ein auferstandener Christus aber wird zum Symbol der Vergebung des Gottessohnes sich selbst gegenüber. Zum Zeichen, dass er sich als geheilt und ganz betrachtet. Und ähm, hier bist wirklich du gefragt. Hier bin ich wirklich gefragt. Weil mh, wenn ich auf die Symbole der Welt schaue äh, und quasi mit meinen Körperaugen schaue, dann hängt in so, so vielen Kirchen hängt der gekreuzigte äh, Christus als Körper. Und äh, das ist das das ist das Symbol für den Weg zu Gott. So, keiner im gesamten Universum, der mehr als 10% seiner Gehirnfähigkeit verwendet, äh, würde sagen, dass das Sinn ergibt. <lacht> Im Entferntesten ergibt es keinen Sinn whatsoever. Und ähm, dass wir noch nicht drüber lachen, ist einfach eine Zeitfrage. Aber wir sind ja hier in der Beschleunigung der Lösung und des Erwachens. Und deswegen können wir sagen, okay, es gibt eine ganz andere Art, auf Zeugen zu schauen. Es gibt eine ganz andere Art, Zeugen aufzurufen, die nicht damit zu tun haben, dass ich in die Kirche oder in irgendeine Kapelle gehe, wo irgendwelche Symbole rumstehen, sondern lass mich den auferstandenen Christus in dir sehen in dir, in meinem Bruder. Hilf mir, ja, hilf mir in der Unterweisung, die du mir sowieso jeden Moment anbietest, Heiliger Geist, Jesus, um die Verbindung zu meinem Bruder wirklich zu finden und zu sehen, dass wenn ich mich mit dir verbinde, mich nicht mit einem halbfertigen Christus äh, zufrieden gebe oder zufrieden geben kann, weil Verbindung immer nur von Totalität zu Totalität und alles andere, also ist das wirklich ein Appell an die Vernunft, das, was wahr ist, als wahr zu akzeptieren. Das, was in dir wahr ist und das, was du bist in Totalität. Da sind ja nicht Dinge in dir, die wahr sind, sondern du bist die Wahrheit, genauso wie ich. Ein auferstandener Christus aber wird zum Symbol der Vergebung des Gottessohnes sich selbst gegenüber, zum Zeichen, dass er sich als geheilt und ganz betrachtet. Diese Woche beginnt mit Palmen und hört mit Lilien auf, dem weißen und heiligen Zeichen dafür, dass der Sohn Gottes unschuldig ist. Und ähm, kurz was Historisches, und zwar ist das hier diktiert worden von Jesus an äh, Helen und Bill, in einer Zeit, in der tatsächlich kalendarisch Ostern war. Ähm, denn dieser Kurs wurde ja über einen Zeitraum von sieben Jahren aufgeschrieben. Und das war halt gerade so eine Zeit. Aber da wir äh, ja heute auch die Idee haben, dieser Augenblick ist die einzige Zeit, die es gibt, ist das nichts, worauf wir warten müssten in Zeit, sondern die Idee von Palmen und von Lilien, bringt dich einfach hier in die Einfachheit deines Geistes. Keep it simple. Du beginnst damit, die Dinge einfach sein zu lassen. Du beginnst damit, dass die Komplexität der Lösungsversuche, die du und jeder in der Welt gesucht hat, zu keinen Ergebnissen geführt haben. Zu keinem wirklichen zufriedenstellenden Ergebnis. Sondern du beginnst damit, dass du deinem Bruder tatsächlich von vom Haken lässt. Dass du ihn tatsächlich äh, frei freilässt von den Ideen, die ich glaubte, über ihn zu haben, von den Ideen, die du glaubtest, über ihn zu haben. Und ihm die simpte Vergewisserung anbietest, dass er frei ist. Ja, es gibt nichts, was du von ihm wirklich wollen könntest, als das, was du wirklich bist. Du willst nicht wirklich von dir was verlangen. Und du willst sicherstellen, dass deine Gabe vollgegeben ist, dass die Idee der Vergebung vollgegeben ist. Denn wenn wir hier aufgerufen sind, ehrlich zu sein, wenn wir hier aufgerufen werden, wachsam und konsequent zu sein in unserem Denken. Denn auf der Ebene des Denkens ist alle Ursache für alles, was zu geschehen scheint oder alles, was in Wahrheit passiert, in Schöpfung. Dann wirst du gebeten, zu sehen, hey, Vergebung tut sowohl mir als auch meinem Bruder, als auch der Welt gut. Das heißt, es ist eine durchgängige Lektion, die sich auf jeden und alles bezieht, den ich Begegne. Und daher lass, keine dunklen, kein, lass kein dunkles Zeichen der Kreuzigung zwischen die Reise und ihr Ziel, zwischen das Annehmen der Wahrheit und ihrer Äußerung treten. In dieser Woche feiern wir das Leben, nicht den Tod. Und wir ehren die vollkommene Reinheit des Gottessohnes, nicht seine Sünden. Und hier können wir sagen, wenn wir schon bei Ehrlichkeit sind, da muss ich so ehrlich, das ist meine Verpflichtung mir selbst gegenüber, muss ich, so selbst, muss ich so ehrlich mit mir selbst werden, dass alles, was ich erfahre, meine eigene Entscheidung ist. Wie ich glaube, so wird mir geschehen. Und nur ich kann die Entscheidung treffen, woran ich glaube. Nichts in der Welt kann mir das vorgeben. okay, wenn ich mit dieser Idee gehe, nichts ist außerhalb von mir, ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Und ich finde irgendwo in mir eine Idee von Welt, in der etwas draußen geschieht, was nicht okay ist, oder in der etwas da draußen geschieht, was Sünde oder was Schuld ist. Realer Tod, realer Mord, reale Ungerechtigkeit dann muss meine Ehrlichkeit mich darauf hinweisen, dass ich das ja in mir erfahre. Also habe ich das gedacht. Also habe ich hier eine Gelegenheit, mich neu zu entscheiden. Soll das das sein, was ich weiterhin glaube? Soll das das sein, was ich weiterhin sehe? Oder ist jetzt der Moment, Vergebung vollständig auf allen Dingen ruhen zu lassen? Ja, wir ehren die vollkommene Reinheit des Gottes Sohnes, nicht seine Sünden. So, wir wollen nicht darüber nachgrübeln, ähm, wie krass alles in der Welt ist oder wie krass dieser Weg ist oder ähm, wie äh, unglaubwürdig irgendwelche Sachen in diesem Kurs sind oder wo dieser Kurs nicht angewandt werden kann. Wenn wir hierher kommen, und damit meine ich den gegenwärtigen Moment der Begegnung, wenn wir hierher kommen und so weit zu uns selbst zurückgekommen sind, dass wir ernsthaft in Betracht ziehen, dass ich derjenige bin, der meine Welt und die Erfahrung projiziert, dann möchte ich diesen Moment nichts entrinnen lassen für irgendwelche trivialen Impulse, mich wieder in der Welt zu betätigen sondern möchte den Schritt weiter nach innen tun. Noch einen Schritt weiter nach innen. Wo die Übertragung des Gelernten von ihm vollzogen werden kann. Wo die Übertragung des Gelernten auf Bereiche meines Geistes und Situationen und Personen und Schattenfiguren in meinem Geist übertragen werden kann. Dass ich Form- und Schmerzideen und Körperideen und Todesideen die ich vormals nicht bereit war, geschehen zu lassen. Ja, wir ehren die vollkommene Reinheit. Und das ist, was, äh, was ein Ehrerbieten sozusagen ist. Ehren heißt, ich mache keine Ausnahmen. Ja, Ehre ist in dem Sinne ein Dienst, dass ich meinem Geist nicht erlaube, in Urteils- oder Kreuzigungsideen zu gehen. Biete deinem Bruder die Gabe der Lilien an und nicht die Dornenkrone. Die Gabe der Liebe, nicht die Gabe der Angst. Du schneest, du, 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 schneest, du stehst neben deinem Bruder mit Dornen in der einen Hand und Lilien in der anderen. Beides kann gegeben werden. Unsicher, welche du geben sollst. Verbinde dich jetzt mit mir. Wirf die Dornen fort. Und biete Lilien an, um sie zu ersetzen.
1: Ja. Und mit anderen Worten, wähle das für dich selbst.
0: Wähle es für dich selbst. Es geht nicht um eine gute Tat für den Bruder, sondern für uns beide. Diese Ostern möchte ich die und Ostern großgeschrieben, also im wahren Sinne, Zeitlose Ostern, gegenwärtig die wirkliche Idee davon, was Ostern sein sollte und gegenwärtig in uns ist. Diese Ostern möchte ich die Gabe deiner Vergebung haben, die mir von dir angeboten wird und dir von mir zurückgegeben wird. Okay, das muss eine wirkliche Erfahrung sein. Das kann nicht irgendwas sein, was da steht und ich lese das, was da steht sondern das muss zu einer Erfahrung in mir werden. Ich muss so langsam und ähm, committed gegen dies, diese Aussage gegenüber sein, dass es in mir Platz als wirkliche Erfahrung bekommt. Na, denn, ein auferstandener Christus als Satz, der da in einem Buch steht, ist wirklich bedeutungslos. Aber ein auferstandener Christus, der in mir gefunden wird, in dir gefunden wird, ist alles, was Ostern im wahren Sinne ist. Wir können nicht in der Kreuzigung und im Tod vereint sein. Noch kann die Auferstehung vollständig sein, solange nicht deine Vergebung zusammen mit der meinen auf Christus ruht. Okay, gut, wir haben diese Gabe, wir haben diese Gabe erhalten, Vergebung auf allen Dingen ruhen zu lassen, auf Christus ruhen zu lassen. Ja. Andreas, lass die Finger von deinem Bruder. Definier nicht, wer er ist. Ja, beurteile ihn nicht. Ja, lass ihn sein, was er, was er nur in Wahrheit ist. Eine Woche ist kurz und dennoch ist diese heilige Woche das Symbol der ganzen Reise, die der Sohn Gottes unternommen hat. Bei seinem Aufbruch war ihm das Siegeszeichen und das Versprechen der Auferstehung bereits gegeben. Lass ihn nicht in die Versuchung der Kreuzigung geraten und halte ihn dort nicht auf. Hilf ihm, in Frieden darüber hinauszugehen, während das Licht seiner eigenen Unschuld den Weg zu seiner Erlösung und Befreiung erhält. Ja. ewige Unschuld
1: das ist die Lektion von morgen und damit ist es in diesem zeitlosen Moment ja, stell sicher,
0: dass das eine Erfahrung für dich ist stell sicher, dass es, dass es zumindest die Chance bekommen, eine Erfahrung als Erfahrung zu dir zu sprechen. Denn wir machen die Erfahrung nicht selbst. Im deutschen Sprachgebrauch haben wir den Begriff, eine Erfahrung machen. Aber die Erfahrung von Unschuld können wir unmöglich machen. Aber ich kann entscheiden, dass das eine zumindest eine Möglichkeit ist, das zu erfahren. Auch wenn es total absurd erscheint oder vielleicht sogar unpraktisch oder irrelevant für die Art und Weise, wie ich mich gerade sehe. Wieso sollte ich Unschuld erfahren? Wieso sollte ich Auferstehung erfahren? Kann ich gerade nichts mit anfangen? Mit 10.000 Euro könnte ich mehr anfangen. Aber wir haben nicht verstanden, was unser Problem ist. Und die Lösung, die wir überall gesucht haben, in allen Ideen von Welt, in allen Ideen von Situationen und Möglichkeiten und Werdegängen und Lebensstilen, und Partnern und so weiter, war tatsächlich die Unschuld. Und unser tief sitzendes Bedürfnis ist,
1: zu erkennen, dass die niemals verloren war.
0: Halte ihn nicht mit Dorn und Nägeln zurück, den Bruder, wenn seine Erlösung so nahe ist. Lass vielmehr das Weiß deiner leuchtenden Liliengaben ihn auf seinem Weg zur Auferstehung ansporen. Okay. Wie machst du das denn? Da ne? so, Gehst du zu deinem ähm, zu einem Familientreffen oder zu deinen Nachbarn und sagst, so los, du schaffst das. Du kannst das vergeben. Äh, Halte nicht mehr an diesem Groll fest. Ich weiß, dass du zur Auferstehung kannst. Das sollten wir echt mal filmen, eigentlich sowas, aber <lacht> das sind die, Vers die Versuche, den Kurs pr praktisch umzusetzen. Ähm Und äh, das sind dann immer lustige Situationen des Missverständnisses, die sich daraus ergeben. Also ist hier was anderes gemeint? Ja, Wie sporne ich dich denn an? Wie spornst du mich dann an? Durch das Licht der Unschuld äh, den Weg der Auferstehung zu gehen. Das kann ja nur bedeuten, dass du in der Lage bist, dich mit deinem Nächsten zu verbinden und an den Urteilen vorbeizugehen und ihn wirklich bei der Hand zu halten, egal was sozusagen in deinem Geist und in seinem Geist an Ideen hochkommen, an Vergangenheit, an schmerzvollen Erinnerungen. Um vielleicht aktiven Versuchen anzugreifen, sich selbst anzugreifen. Ja, und oft kommt die Frage, was mache ich mit meinem Angehörigen, mit meinen, äh, die in einem älteren Körper sind, der gerade ja nicht mehr so gut funktioniert. Was mache ich mit denen, die im Schmerz sind? So, was kann ich für die tun? Und ich gehe da jeden Tag hin. Ich gehe da jeden Tag ins Krankenhaus und oder auf die Palliativ oder wo auch immer hin. Wie helfe ich denen denn? Und genau das ist die Antwort. Du verbindest dich im Geist mit deinem Bruder. Du, du hältst dem anderen einfach die Hand. Und dann unterhaltet ihr euch über was auch immer, den Tee mit Honig. Aber was in dir passiert, ist was ganz anderes. Was in dir passiert, wird nicht braucht nicht durch die Worte reflektiert zu werden. Und die Worte stehen auch nicht im Widerspruch mit deiner gegenwärtigen Verbindung mit ihm oder ihr. Sondern die Situation, egal was es ist, hat das Potenzial, dir die Heiligkeit zu zeigen, die in Wahrheit unsere einzige Wirklichkeit ist. Und das ist kein Spruch oder irgendwie weit hergeholt, sondern das ist wirklich komplett natürlich. Ich hatte ein Telefongespräch und äh, da ging es um irgendwas komplett Banales, irgendwie äh, keine Ahnung, Krankenkarte verlegt, ich hätte gerne neue. Und im Gespräch fiel mir auf, dass ich mir selber ein sehr kleines Angebot mache, wenn ich meinen Bruder einfach nur als Sachbearbeiter sehe. <lacht> und äh, ich habe gesagt, ja, das kann es nicht sein, ich Entscheide mich neu, mein Bruder, mich mit meinem Bruder noch mal äh, komplett neu zu verbinden, sozusagen Reset und von vorne bitte, ohne Vergangenheit. Und alles, was ich in dem Gespräch noch sagen konnte, weil das Gespräch zu Ende war, war Danke Ihnen auch noch einen schönen Nachmittag. Und es war das komplette Angebot des Himmels, das ich mir selber machen konnte. Nicht, weil es die richtigen Worte waren, sondern weil es um die Verbindung im Geist ging. Es hatte überhaupt nichts Spirituelles, war überhaupt kein spiritueller Sprachgebrauch oder was auch immer, sondern einfach nur eine Standardsituation. Aber das, was die Situation und diese Situation hier mit dir bedeutungsvoll macht, ist die Entscheidung, wozu es dient. Ist es ein Moment der Vergebung? Ist es ein Moment äh, des Loslassens von Kreuzigungsideen? Oder sind wir einfach nur Sachbearbeiter füreinander, die hier auf unserem Bildschirm auftauchen und einfach äh, hübsch aussehen für eine Stunde? So, Da muss ja mehr drin sein. Ne? Das wäre ja ziemlich lahm,
1: wenn da nicht mehr drinne wäre. Und für diese
0: Offenheit bin ich sehr, sehr dankbar. Denn ich, äh, ich weiß es sehr zu schätzen, wenn mein Bruder im Licht mit mir auftaucht und mich daran erinnert, dass wir das sind. Okay, Gut, sind wir noch auf dem Weg? Wir sind noch auf dem Weg. Eine Woche ist kurz, okay, haben wir schon gehabt. Mhm. Ach so, vielleicht die, die zwei Sätze noch mal. Halte ihn nicht mit Dorn und Nägeln zurück, wenn seine Erlösung so nah ist. Das vielmehr das Weiß deiner leuchtenden Liliengaben, also äh, das, das Leuchten meiner Entschlossenheit, nicht zwischen dich und mich treten zu lassen, ihn auf seinem Weg zur Auferstehung anspornen. Denn irgendwo kommuniziert sich immer was im Geist, ob das hier auf dieser Ebene bewusst wahrgenommen wird oder nicht. Irgendwie kommuniziert sich immer irgendwas und wir haben keine Ahnung, wie das in das Gewahrsein dann letzten Endes rutscht. Aber es könnte so Banales sein wie: Du hörst dem anderen bei, irgendeiner bei irgendeinem Gespräch zu, und verurteilst ihn an irgendeiner komischen Stelle nicht. Da wo er sonst immer nur sozusagen Ablehnung erfahren hat oder Unverständnis oder eine gerümpfte Nase oder sonstiges, da bist du einfach bei deinem Bruder. Einfach so. Und eine Hingabe an den, die Hingabe an den Bruder bringt immer beide voran. Also es ist niemals verlorene Hingabe. Es ist niemals, ah, jetzt habe ich zu viel gegeben irgendwie, war jetzt alles nur für ihn, für mich war nichts dabei. Ähm... Kennt ihr das, so diese Momente? <lacht> also ich habe mich jetzt hier einfach, okay, Jesus hat mich hierher geführt, ich war dann da und dann, ähm, dann war das halt für den ne? und ich war halt nur als Licht da und so. Aber ähm, so läuft das nicht. Das ist immer für mich, es ist immer mein Gewinn und der andere gewinnt ebenfalls da drin. Egal wie es aussieht, egal ob das sozusagen sich bestätigen lässt, als auf einmal haben seine Augen geleuchtet oder der hat keine Schmerzen mehr gehabt oder so. Ist schön, wenn das so war, aber hat geweint vielleicht. ja,
1: <lacht>
0: Aber vielleicht auch nichts davon. Vielleicht war da einfach auch nur schlecht drauf nach deinem Gespräch mit ihm. <lacht> <Kann auch sein. lacht> aber äh, das soll uns ja nicht weiter irritieren. Das ist das ganze, Tra ganze Training, dass das keine äh, verlässlichen Zeugen sind, sondern was ganz anderes. Ostern ist nicht die Feier des Preises der Sünde, sondern ihres Endes. Wenn du einen Blick auf das Antlitz Christi hinter dem Schleier erhaschst, während du zwischen den schneeweißen Blütenblättern der Lilien hindurchblickst, die du als deine Gabe empfangen und gegeben hast, wirst du das Antlitz deines Bruders erblicken und es wiedererkennen.
1: Ja. wenn die Anziehungskraft von Selbstbildern ihren Wert verliert, ihre Überzeugungskraft verliert, mit anderen Worten, äh, der Preis der Sünde, dann stehen wir mitten in Ostern.
0: dann sind wir mitten in der Idee, dass äh, ein Geschenk gegeben wurde oder auch ein notwendiges Hilfsmittel für den träumenden Geist. Ein Gedanke, der Gedanke Gottes, der per Definition überall immer ist, also auch hier vollständig und nicht nur auch hier, sondern nur hier, in der einzigen Zeit, die es gibt. und hier muss
1: der Christus, was er wirklich ist, der Sohn
0: des Überallseinden, sich wieder bemerkbar machen. Nicht, weil ich auf ihn gewartet habe, sondern weil er auf mich gewartet hat. Weil er auf dich gewartet hat.
1: Und die Überraschung ist dann immer, oh wow, das bin ich.
0: Hilf mir da keine falschen Assoziationen in meinem Geist aufzubauen, sondern hilf mir den Sohn, den Christus, so zuzulassen, so zu erlauben, in der gegenwärtigen Präsenz der einzigen Zeit, die es gibt, dieser Augenblick, wie er in Wahrheit ist. Und wie er mir hier angetragen und gezeigt werden soll.
1: Ich war ein Fremder und du hast mich aufgenommen, ohne zu wissen, wer ich war. Doch um die Gabe deiner Lilienwillen wirst du es erkennen.
0: In deiner Vergebung diesem Fremden gegenüber, der dir unbekannt und doch dein alter Freund ist, liegt seine Befreiung und deine Erlösung
1: mit ihm gemeinsam. Und hier endet die alte Zeit. Die Osterzeit ist eine Zeit der Freude, nicht des Trauerns. Zeig mir, wie man feiert. Schau deinen auferstandenen Freund an und feiere seine Heiligkeit mit mir gemeinsam. Na, und wo leuchtet er denn?
0: Außer in dir. Außer in mir. <lacht> Die Trennung hat nicht stattgefunden und die Auferstehung muss bestätigen, dass es so ist. Denn Ostern ist die Zeit deiner Erlösung zusammen mit der Meinen. Und natürlich ist die Welt viel zu klein, um dich zu enthalten. Alles Begrenzte, alles was Form ist, ist zu klein, um dich zu enthalten. Alle Galaxien sind zu klein, um dich zu enthalten, weil Galaxien eine Definition von äh, Begrenzung sind.
1: Ostern ist die Zeit deiner Erlösung zusammen mit der meinen. Kein leerer Raum. Keine Lücke, keine Schwäche, sondern nur eine Bestätigung, dass eine Hingabe an etwas, was du nicht kanntest, dich zu dir selbst zurückgeführt hat.
0: Und in Zeit vollständig zurückführen wird, was jetzt ist, weil dies der einzige Augenblick ist, die einzige Zeit ist, die es gibt. So wie gut, dass es nichts zu gewinnen gibt in Zeit oder in Begrenzung, sondern einfach nur Transparenz und Offenheit in deinem Herzen und in deinem Geist kultiviert
1: wird durch das gegenwärtige Christuslicht, das du
0: bist. Jesus spricht von den Engeln, die äh, den Christus in dir äh, heranwachsen lassen, sozusagen, die, das Gewahrsein deiner Identität in dir überwachen oder übersehen, sozusagen, Aufseher sind für das, was in dir, in dein Gewahrsein eingelassen wurde, was erlaubt wurde als scheinbar Fremder, aber sich herausstellt als deine wahre Identität. Für eine Weile
1: diene ich ihm,
0: um mich dann in dieser Identität vollständig zu verlieren. Denn der Christus ist das, was ich in Wahrheit bin. Äh, woher weiß ich das, außer als äh, was über was über Worte und sozusagen den Glauben an das hier, was hier steht, äh, hinausgeht? Wie kann ich wirklich wissen, dass, das, dass das eine Realität, dass das real ist? Und nicht einfach nur ein schöner Glaube und schöne Sätze, schöne Worte, schöne Konzepte, auf die wir uns hier geeinigt haben und sozusagen abnicken. Ja, bist der Christus.
1: Woher weiß ich das, was, was über Glauben hinausgeht? Und es ist nichts, was über Glauben hinausgeht, sondern es ist etwas, was über Zweifel hinausgeht. Der Zweifel zwar da sein kann, aber nicht angewandt wird.
0: Und der wahnsinnige Impuls zu definieren, was dieser Augenblick ist oder was jetzt hier gerade geschieht oder wer ich jetzt gerade bin oder wie irgendwer irgendwen sieht.
1: Diesem Drang, dieser Krampf gelockert wird durch Gnade, durch das Wunder, durch die Neuentscheidung für Vergebung, spricht er klar. Und
0: in dem Maße, in dem uns klar wird, dass die Welt uns wirklich nichts anzubieten hat, in dem Maße wird seine Stimme klarer.
1: Okay. Ja, wie gut da drin zu stehen, denn mh, ohne Frage geht dies mit einer Veränderung des
0: Realitätsverständnisses einher. Und das kann unter Umständen sehr irritierend oder sogar schmerzhaft erfahren werden. Und an der Stelle werden dann äh, YouTube-Videos und Internetartikel verfasst, die sagen, dass der Kurs im Wundern vom Antichrist geschrieben wurde.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, weil es einfach, alles einfach Zeug hochholt. Und ja, die bisherige Auffassung von Orientierung in der Welt äh, hinterfragt, um durch Besseres ersetzt zu werden. Und mh, nur weil das, weil es hier und da mit Irritation einhergehen kann, heißt es nicht, und damit meine ich auch die, diesen gegenwärtigen Moment natürlich, heißt es nicht, dass ich von dem Ziel loslassen muss. Sondern hier werde ich einfach nur darauf hingewiesen, dass ich hier neu wählen kann. Äh, indem die Stimme klarer wird, wird mir auch klar, was ich vormals aus meinem Bruder machen wollte oder wie ich vormals Zeit verwenden wollte und das muss einfach verlernt werden. Also wenn wir das in eine Idee geben, dass du gegenwärtig an diesem Grenzland bist, dass wir zusammen an diesem Grenzland sind, in unserem Geist, ist es immer gut,
1: dir einfach zu danken, dass wir überhaupt hierher gekommen sind. Und dass hier die Dringlichkeit
0: der Neuentscheidung klarer wird. Bringlichkeit, weil es nicht neutral ist, in der Kreuzigung oder im Urteil zu bleiben. Oder im Bilder machen. Es ist nicht neutral. Es ist bedeutungslos, aber nicht neutral. Also lass es mich in, lass mich die Bilder, lass mich die innere Transformation, lass mich diesen Augenblick, diese gegenwärtige Erfahrungen dankbar nutzen
1: als das Ende einer Zeitlinie ohne Glück
0: und sehen, hey, deine Sünden werden dir nicht vergeben, meine Sünden werden mir nicht vergeben. Wir haben nicht gesündigt. <lacht> Innenzeit ja, aber es gibt keine Zeit. Wir erlangen unsere Unschuld nicht wieder, weil wir sie nicht
1: verloren haben.
0: Und danke, dass dieser Moment durch Schwäche nicht überdeckt zu werden braucht, sondern äh, du mit mir gemeinsam die Lektion lernst, dass äh, wir über alle Maßen mächtig sind weil es zu uns keinen Gegenspieler gibt. Es gibt nichts, was sich Wahrheit widersetzen könnte oder was eine alternative Quelle von Wahrheit wäre. Wahrheit ist wahr, nichts anderes ist wahr. Du bist die Wahrheit der
1: Weg und das Leben.
0: Und hier ist der Raum, den es braucht in deinem Geist, in meinem Geist, damit das zu einer bedeutungsvollen Erfahrung im Licht werden kann oder zumindest zu einer bedeutungsvollen Hinwendung, dann mehr braucht er nicht. Ein kleines Nicken hin zum Christus, eine kleine Bereitwilligkeit,
1: von meinen Abwehrmechanismen loszulassen. Den Vergleich loszulassen.
0: Nicht auf die Welt zu hören, was sie sagt, was ich bin oder was du bist. Sondern zu sagen, ich, nein, ich gehe mit dem, was natürlich ist. Und was die Welt über mich sagt und über dich sagt, ist in keiner Weise natürlich.
1: Okay, okay, okay. Ja, danke fürs Hören. Danke fürs Hören auf ihn. Das ist mein Dank an mich selbst.